0: sur le coup de trois heures. L'heure fort peu badine, disons-le d'emblée, de tenter de comprendre ce qui se passa entre les deux grands de la modernité musicale du XXe siècle, Arnold Schoenberg et Igor Stravinsky, lorsqu'ils se rencontrèrent, et ce sera leur dernière rencontre en septembre 1925, l'un et l'autre invités par la Société internationale de musique contemporaine à Venise, pour un festival avec exécution d'une de leurs œuvres récentes. Et pour Stravinsky, il s'agissait de sa sonate pour piano en trois mouvements. 1924 et 25, Schoenberg est alors en train d'élaborer progressivement, en théorie comme en pratique, sa méthode de composition sérielle, c'est-à-dire le recours systématique dans l'écriture des partitions, à des séries de sons différents, séries répétées, agencées et variées selon certains procédés. C'est la musique sérielle que l'on nommera do si la série qui engendre l'œuvre est formée des 12 sons de la gamme chromatique. Schoenberg, avec la capacité de voir loin typique de l'ingénieur prussien qu'il n'est pas d'ailleurs était persuadé que c'était là, je cite, le début d'une ère nouvelle et que cette méthode de composition devait assurer, je cite de Rochef, la suprématie de la musique allemande pour les 100 prochaines années. Œuvre présentée par Schoenberg à Venise est donc sa sérénade opus 24 pour baryton, clarinette, clarinette basse, mandoline, violon, alto, violoncelle et guitare. Œuvre d'allure plutôt néoclassique avec marche, menuée, danse, lit, etc. Mais surtout un de ses premiers essais de composition selon la technique sérielle encore rudimentaire. Stravinsky estimait véritablement Schönberg En 1912, à Berlin, son Pierrot lunaire l'avait enthousiasmé et l'avait inspiré pour ses trois poésies de la lyrique japonaise. Mais Stravinsky ne cachait pas que le côté très systématique du viennois de Berlin l'énervait profondément, ainsi que par-dessus tout, je cite, mais si vous me suivez, cette fois-ci, c'est Stravinsky que je cite, cette manie de vouloir absolument canoniser Gustave Malheur. Fin de citation. Mais jamais Stravinsky ne se départit d'une attitude respectueuse à l'égard de son on est né de 8 ans. Venise, Schoenberg entend la sonate de Stravinsky, pastiche, humoristique plus que géniale, d'une sonate que Bach aurait écrite après avoir fréquenté Mozart. Schoenberg est déjà plutôt allergique à la modernité stravinskienne de Petrouchka et du Sacre, décontenancé par le comportement artistique de Stravinsky, qui en dix années a montré une maîtrise absolue de l'art musical dans tous ses registres et une capacité de renouvellement sans pareil, que Schoenberg ne comprend que comme une versatilité sans bornes, sans objectif, sans vision, ni projet. À l'écoute de cette sonate, dépourvue à ses oreilles de toute signification, Schoenberg est complètement déconcerté. Et constatant l'enthousiasme du public et du milieu musical qui, à tort, voit dans cette sonate un impressionnant et magistral retour à Bach, Schoenberg considère que tout cela est intolérable. Les bornes de l'inacceptable sont franchies. Il compose et publie ces trois satires, dont la seconde raille très méchamment Stravinsky. Et tiens donc, qui roule le tambour Mais c'est le petit Modernsky. Il s'est fait coiffer à l'ancienne mode, ça lui va plutôt bien, comme des vrais faux cheveux, comme une perruque. Tout à fait, c'est du moins ce que croit le petit ski, tout à fait comme Papa Bach. La rupture des relations avec Schoenberg n'entrava en rien l'admiration de Stravinsky pour les disciples de celui-là. » Anton Webern, qu'il révéra et Alban Berg, qu'il rencontra avec amitié notamment à Venise, à la Biennale de 1934, et dont il admirait l'œuvre, notamment Loulou. Exilés tous les deux en Californie et habitant pendant dix ans à une portée d'arbalète l'un de l'autre à Hollywood, Stravinsky et Schoenberg s'évitent soigneusement. Mais Schoenberg, qui était à Stravinsky ce que de Gaulle fut à Tintin ou l'inverse, meurt en 1951. Stravinsky est un des tout premiers à présenter ses condoléances à sa veuve. Et peu après, il se met à l'apprentissage de l'écriture sérielle inventée par ce rival auquel la Providence ou le hasard lui accorde de survivre. À 70 ans passés, désormais seul plus grand compositeur vivant, Stravinsky s'astreint à apprendre cette technique d'écriture qu'il maîtrise très vite et fait sienne jusqu'à la dominer et naturellement à la subvertir à sa façon en continuant à écrire du Stravinsky, sérielle, certes, mais sans renoncer à son inventivité inouïe, à la recherche de l'efficacité sonore et émotionnelle, à la liberté de ton et de style, et de fait, sans rupture esthétique, avec les chefs-d'œuvre écrits pendant la Grande Guerre, ou avec Nos, par exemple. En témoigne cette gaillarde du ballet Agone de 1957, musique sérielle la plus adamantine qui soit, avec une combinaison instrumentale inouïe, flûte, harpe, mandoline, piano, timbal aigu et en pizza, et l'on osera faire se succéder la danse de la sérénade opus 24 de Schoenberg en 1925 et cette gaillarde de Stravinsky en 1957 et c'est très beau En 1933, jugé dégénéré et décadent par les nazis, converti au christianisme mais revenu à sa judéité d'origine, Schönberg fuit l'Allemagne et la mort physique autant qu'artistique. Il traverse une crise profonde, l'inspiration semble l'avoir quitté. De passage à Paris avant de partir en Amérique, il se saisit alors, dans ces semaines même de l'exil, d'un concerto de Händel dont il fait un arrangement tout à fait dans l'esprit du concerto grosso baroque, avec un quatuor à cordes en guise de concertino et un orchestre de chambre fourni. On ajouterait presque, en citant un inconnu, du Schönberg à la Stravinsky, mais en plus germanique, et cela s'écoute sans déplaisir aucun. En 1925, sur le chemin de Venise, ou même plus tard, pendant le voyage de retour, Schoenberg n'aurait-il pas dû méditer cette pensée de Stravinsky Une citation, tiens donc. « L'idéal, c'est le bon goût. Le mauvais goût, c'est encore très bien. Le pire, c'est l'absence de goût. » À la Biennale de Venise de 1956 et sur autorisation exceptionnelle du Patriarche de Venise, le futur pape Jean XXIII, Stravinsky, tout jeune compositeur de 74 ans que rien n'effraie, crée sa nouvelle œuvre dans la basilique Saint-Marc. C'est le Canticum Sacrum Adonorem Sancti Marti Nominis, chant sacré en l'honneur du nom de Saint-Marc, chef-d'œuvre composé par le petit Modernsky en recourant à la technique sérielle inventée par son contempteur de 1925 à Venise également